0: Gut. So, also, dann freue ich mich sehr. Erstmal nochmal hier Bike to Global Podcast, Blabla, bla, Radreise, Blabla, bla, Bikepacking und heute direkte Schalte nach Südamerika. Ich freue mich sehr, Antonia und Laura begrüßen zu können. Erstmal Hallo. Hi. Hallo.
1: <lacht> Danke für die Einladung. Ja, und endlich haben wir es geschafft nach
0: Endlich haben wir es geschafft. Und, genau. Und warum das so lange gedauert hat, da werden wir auch darüber sprechen heute im Podcast. Ich erwische euch nach meiner Zählung am Tag 469. Ist das richtig? Wow, ah. ich
2: glaube, in den 400 haben wir aufgehört zu zählen. Wir haben tatsächlich ein Jahr gar nicht gezählt und dann einfach am Tag des Wiederstarts noch mal weitergezählt.
0: Ja, genau. unseren
2: Reisetagen.
0: <lacht> ich habe nämlich eure... Ähm, eure Website mir angeguckt und da ist ja so ein Live-Tracker, den ihr dort laufen habt und da stand irgendwie, vor drei Tagen war 466, da war irgendwas, da war da ging es hoch, ne? da wart ihr irgendwie oben unterwegs oder es war nass oder beides das, und jetzt ist ja drei Tage später, also jetzt seid ihr in der Stadt.
1: Genau. Ah, ja, das war wahrscheinlich dann von Polar Steps, glaube ich, wo wir genau. dann unseren ersten Step gesetzt haben, was ja jetzt echt lange ja, ist eigentlich. Genau, das war im Oktober 2022, also
2: kommt ach, das gut hin mit so. Erzählung.
0: Gut, nee, dann müsst dann müsst ihr jetzt ab der, okay, dann sind wir, dann sind wir ja schon fast bei 500 Tagen wahrscheinlich, ne, die ihr jetzt insgesamt auf dieser Tour unterwegs seid, oder?
1: Ja, wenn man die Pause nicht rausrechnet, dann könnte das hinkommen, ja.
0: Ja, genau. Also Pause deshalb, sagen wir gleich äh, äh, vorab und dann machen wir erstmal nochmal kurze, kurze Sache zu, zu euch. Ähm, äh, es gab einen Unfall zwischendurch, deswegen musstet ihr kurz, unter kurz unterbrechen. Ihr musstet unterbrechen und jetzt seid ihr wieder zurück und äh, weiter geht's. Und dann ignoriere ich einfach mal diese Polar step Seite, weil ich dachte, ah, ich bin total up to date. Äh, aber ihr seid in Peru jetzt gerade oder wo steckt ihr?
1: Genau, wir sind jetzt seit äh, fünf Tagen, glaube ich,
0: knapp einer Woche in Peru, in Arequipa, okay. also noch ziemlich im Süden, ja. Okay, okay. Ähm, gut, also bevor wir reinstarten und ihr erzählt, was ihr da eigentlich macht und warum und wieso und wie ihr auf die Ideen gekommen seid, stellt euch erstmal kurz vor und äh, sagt auch gleich mal, wie ihr zu diesem Radfahren gekommen seid. Vor allen Dingen, weil ihr ja... Ihr seid eine Ausdauersportbegeisterte WG, mehr weiß ich nicht. Also Antonia, vielleicht machst du den Anfang und dann Laura.
1: Ja, genau. Also ich bin Antonia. Ich bin 26 Jahre alt. Ich komme gebürtig aus der Nähe von Lüneburg und habe in Göttingen 2016 angefangen, Geografie zu studieren. Und genau, da haben wir uns auch kennengelernt. Ähm, ja. Genau, ich bin Laura. Ich bin 27 Jahre alt und
2: komme aus Buchholz in der Nordheide.
1: Yeah. Und
2: genau, bin dann eben auch nach Göttingen gegangen zum Studium. Ich habe Geografie und Englisch auf Lehramt studiert. Und genau, die Geografie hat uns so ein bisschen verbunden und ist vielleicht jetzt auch so ein Teil der Leidenschaft, die wir teilen am Reisen. Yeah. Ähm, genau, und das Fahrradfahren, ich glaube, das hat sich ja, vielleicht ein bisschen unterschiedlich, aber doch auch parallel bei uns ergeben, weil wir eben auch ja, befreundet sind und zusammen gelebt haben vielleicht eine lustige Geschichte dazu ich genau bin ja aus der Heide da ist es ein bisschen hügeliger für Norddeutschland und ich musste ja immer mit dem Fahrrad zur Schule fahren früher so fünf Kilometer und ich habe es wahnsinnig gehasst und hatte so Echt gar keine Lust auf Fahrradfahren, eine ganze Zeit lang. Bin dann sogar mit dem Auto irgendwann zur Schule gefahren. Schande für die Distanz. Und in Göttingen hat sich das dann so ein bisschen ergeben, dass Fahrradfahren da zum Alltag dazugehört, Studiestadt. Ähm, und da fand ich das dann auch gar nicht mehr so schlimm.
1: Ähm, und ich glaube, Toni hat dann aber zuerst angefangen. So. Ja, also es war so, ich hatte so eine alte Stadtgurke, die war irgendwann hinüber und Fahrradfahren war okay für mich. Und dann habe ich mir mal so ein, echt in Anführungszeichen, besseres Mountainbike geholt und das war dann cool, so mit einem besseren Rad macht Radfahren eigentlich richtig Spaß und dann ging es immer weiter, Laura hatte sich dann auch ein Mountainbike irgendwann zugelegt, das war, glaube ich, ähnlich eh dann, weil das Rad geht irgendwann kaputt. Ja, und dann, genau, kam so ein Cyclocross Merida, so ein ganz einfaches dazu, was aber für mich echt ein tolles Rad war und dann ging es immer weiter. Dann haben wir auch angefangen, so kleine Mehrtagestouren zu machen, die dann auch immer länger wurden und irgendwie auch ein bisschen wilder. Einmal sind wir im Winter ein paar Tage nach Halle gefahren, auch bei, ich glaube, minus 20 Grad oder
0: so war das, haben wir dann im Bike geschlagen. Halle geschlacht. in Sachsen-Anhalt oder Halle in... Genau, ja. Ah, oh Gott. Also, von von, von meiner Oma her. Ah, ja, sehr <lacht> okay. gut. Halle an der Saale. Ja, und
1: so hat sich das denn über die Zeit eigentlich immer mehr entwickelt, kann man sagen. Genau, es ging bei
2: mir, hatte ich das schnellere Rad dann in der Pandemie glücklicherweise irgendwie gebraucht bekommen. Das war auch schon ein Stevens-Cyclocrosser, also durch mhm. Zufall schon die Marke, mit der wir jetzt ja auch unterwegs sind. Und ähm, da war es dann auch angenehmer, weil vorher bin ich immer mit dem Mountainbike eine Zeit lang bei Antonia dann hinterhergegurkt. Sie war ein bisschen schneller. <lacht> ja. ja.
0: Okay, und was ich gerne. Frage ist immer, das eine ist ja so zu sagen, ah, ihr integriert halt so das Fahrrad mit in euren Alltag und dann gibt es so ein paar Touren und sowas, aber dann gibt es ja diesen, also es muss ja irgendwann mal diese verrückte Situation gegeben haben, wo ihr euch angeguckt habt und gesagt habt, weißt du was, ich glaube, das ist eine ziemlich gute Idee, durch ganz Amerika von Süd nach Nord zu radeln, lass das mal machen, so. Und also wie ist es denn da hingekommen, wie kommt man auf diese Idee, mal abgesehen davon, dass man Geografie mag?
1: Ja, es war so, wir haben ja, genau, wir haben in Göttingen zusammen gewohnt, zu zweit in einer WG und ich hatte schon länger mal die Idee, so eine große Tour zu machen, habe aber eher so an Asien gedacht und irgendwann kam die Idee wieder auf, also es wurde dann noch mal wieder, war, wurde beiseite geschoben, die Idee ich war auf dem Nachhauseweg, habe wieder daran gedacht und dachte so, ja, ich frage jetzt Laura einfach mal, ob sie Lust hat, auch sowas zu machen. Genau, und dann habe ich sie gefragt und sie hat auch sofort Ja gesagt zu so einer richtig großen Radtour. Und äh, wie Geografiestudierende das denn so haben in der WG, hatten wir so, ein, so eine riesen Weltkarte. Natürlich als Geografiestudent gehört das dazu. Die haben wir uns dann auf den Tisch gelegt und haben eigentlich geguckt, was möglich ist. Genau, und äh, ja, vielleicht kannst du denn...
2: <lacht> ja, dann muss ich peinlicherweise zugeben, weil ich auf Lehramt studiere, hatte ich auch ein riesen Whiteboard in meinem Zimmer. Es wurde gar nicht so viel benutzt, aber dann dachte ich, komm, jetzt holen wir das mal raus. Dann wurde es halt ausgebreitet im Wohnzimmer. Und dann haben wir so angefangen, ein bisschen zu brainstormen. Und da kam dann nicht nur die Idee der Route, sondern auch noch ganz viele andere Ideen. Wir verbinden das ja jetzt auch mit einem guten Zweck. Das heißt, äh, da in die Richtung ging es auch schon ein bisschen, aber das war wirklich so ein paar Stündchen am Abend, die wir da zusammensaßen und ganz verschiedene Gedanken gesammelt haben und irgendwie davon haben wir auch ein Foto gemacht. Und wenn man so raufschaut, ist das eigentlich bildet es schon viel ab, was jetzt auch in unserem Projekt Longest Ride drinsteckt. Ähm, zur Route vielleicht noch. Ja, Antonia hatte ja auch mal die Idee, nach Asien zu fahren, eben von der Haustür mhm. zu starten. Ähm, das war dann auch im Gespräch. Wir haben dann eben viele Faktoren so mit einbezogen, Jahreszeiten, wann können wir starten, Thema Visa. Ähm, das gestaltet sich in Südamerika ja als sehr, sehr einfach tatsächlich. Ja, ähm, absolut. Auch einfacher als in Asien. Das war auch so, dass wir im Oktober 21 darüber nachgedacht haben und da war die Pandemie ja noch so ein bisschen am Auslaufen in dem Sinne, dass die Grenzen teilweise dicht waren. Das heißt, Richtung Asien war es auch noch ein bisschen unsicher, ob das gehen würde. Das heißt, wir haben dann relativ schnell auf Südamerika geguckt und Antonia meinte dann auch schnell, warum dann nicht auch noch Nordamerika dazu nehmen? Genau Und so ist dann die Idee der Panamerikaner entstanden.
0: Ich habe gelesen, äh, Laura, dass du 90 Prozent der Planung machst und Antonia 10 Prozent äh, Inspiration beiträgt. Also du hast dich auch um die, dann um die genaue Route so ein bisschen gekümmert. Und, und wie, wie hast du das, also habt ihr das nur grob geplant, und so nach dem Motto? Lass mal in Ushuaia anfangen, weil es halt Süden und wo endet ihr eigentlich da oben planmäßig?
2: Also erstmal ist es vielleicht ein bisschen übertrieben und unfair zu sagen,
0: dass ich 90 Prozent der Planung übernehme. Das steht auf der Website, das muss stimmen.
2: Genau, genau. Nein, das haben wir so ähm, ein bisschen ironischerweise dargestellt, weil es tatsächlich so ist, dass Antonia eher ein bisschen ja, die kreativen Gedanken einbringt oder mit solchen Ideen eben ja, auftaucht. Und ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen spontaner
1: sagen wir es mal so.
2: Was auch voll gut ist. Ich glaube, wir ergänzen uns da sehr gut. Und ähm, genau, ich bin aber gern so ein Listentyp und schaue mir viel vorher an. Ähm ja, gucke dann Dokus und YouTube und höre mir Podcasts an und ich glaube, genau, die Routenplanung letztlich haben wir noch gar nicht so sehr im Detail vorher gemacht, also da können wir ja später vielleicht auch noch zu sagen, wie wir das dann auch während der Reise machen, aber tatsächlich ist das meiste jetzt auch während der Reise entstanden, aber so grob im Kopf ähm, war eben die Panamerikaner als Inspiration da.
1: Ja, es hat mhm. sich auch gezeigt, dass es echt äh, teilweise auch von Nachteil ist, alles bis ins Detail zu planen, weil es eh oft nicht hinhaut. Du hast ja auch viele Reisen gemacht. Ich glaube, du kennst das mhm. ganz gut ja. selber, dass man dann doch noch umdisponiert und ja. sich für eine andere Route zum
0: Beispiel entscheidet oder so. Ja. Ähm, als ihr das dann so für euch festgelegt habt, gab es da einen Moment wo ihr auch vor eurer eigenen Courage dann so erschrocken seid. Also das eine ist natürlich so in der Euphorie, das klar so okay, komm und ich gucke schon mal nach Flügen und Route, das wird schon hinhauen und so und dann auf einmal wahrscheinlich wenn jeder für sich alleine war, ja, dann so auf einmal dieser Moment okay, äh, ja, also ich bin jetzt zeitlich erstmal unbegrenzt unterwegs und ob, puh, also das ist ja schon eine Herausforderung oder gab es das bei euch gar nicht zweifelsfrei.
1: Ja, gute Frage. Ich, ich, glaube eigentlich, Job.
2: <lacht> ich glaube eigentlich nicht. Tatsächlich haben wir relativ schnell den Flug gebucht, damit es auch einfach feststand.
0: Ja.
2: Und dann ging es eigentlich so ein bisschen in die Planung. Und ähm, wir haben, wie gesagt, nicht viel jetzt vorbereitet, was Route angeht oder dann auch, wo wir übernachten mhm. etc., sondern es ging dann tatsächlich so ein bisschen mehr um Material und wir waren dann eben relativ schnell, ging dieses Jahr auch vorbei und auf einmal standen wir eher vor dieser Herausforderung, oh, man muss ganz schön viel noch logistisch vor Ort vor allem erledigen, mhm. dieses die Wohnung kündigen und das war, ja. glaube ich, eher mit viel Stress dann noch verbunden, wo es dann auch vielleicht kurzzeitig mal ein bisschen viel wurde, aber mhm. mh, ich glaube, wir waren nie so richtig in dem... Moment, dass wir es so auf einmal so Angst hatten oder waren so, was ja. haben wir uns da <lacht> ja.
0: überlegt. Und Respekt, ne? Angst ist ja so negativ behaftet, eher so Respekt. Das ist ja so, wenn man so einen Adrenalinschock bekommt, meistens ja. nachts, wenn man schläft und dann aufwacht.
1: Ja, aber ich glaube, das äh, war bei uns eigentlich irgendwie nicht der Fall. Also. Ja. Wir haben uns eigentlich relativ
0: wohl gefühlt mit unserer Entscheidung, würde ich sagen. Bei, weil ihr gerade sagtet, so Vorbereitung und alles auflösen und Versicherungen und bla bla bla. Wie habt ihr eigentlich eure Ausrüstung geplant? Weil ihr müsstet ja quasi alle Temperatur- und Klimabereiche abdecken. Habt ihr häppchenweise so, dass ihr euch was schicken lasst oder habt ihr gleich alles am Rad und äh, habt ihr Zelt, fahrt ihr mit Zelt oder nicht? Oder wie plant, wie habt ihr das so geplant und macht das so?
1: Ja, wir gehen eigentlich von allen Ereignissen aus, würde ich sagen. Also wir haben für alles gepackt. Wir haben tatsächlich sogar zwei Zelte dabei.
0: Das mhm. ist manchmal
1: echt praktisch ist einfach weil jetzt beides eher es sind eigentlich zwei Personenzelte aber die ultraleichtinger das ist dann doch eher anderthalb Personen und wenn man einfach ja. mal ein bisschen Platz haben will ist es schon ganz praktisch oder wenn auch ein Zelt einfach mal nass ist dann kann man zu zweit in dem Trockenen schlafen wir haben tatsächlich auch drei Schlafsäcke dabei pro Person Aha. beziehungsweise zweieinhalb okay. ja also einmal, das kennst du wahrscheinlich auch, diese, diese, wie nennt man die? Inlays. Genau, Inlays, also relativ ja. dünn. Ja. Dann noch ein Sommerschlafsack und einen wärmeren, ja, drei Jahreszeiten Schlafsack, die man dann einfach kombinieren kann. Und so. ah, okay. Genau, okay. und so sind wir auch immer echt gut gefahren. Also es war bisher echt top, hat eigentlich immer gut gepasst. Genau, und von den Klamotten haben wir von Anfang an gesagt, wir wollen sehr
2: minimalistisch unterwegs sein und ähm, aktuell ist es auch so, wir fahren eigentlich immer nur in, wir haben mehrere oder zwei, drei Trikots pro Person dabei und wir fahren eigentlich immer in den gleichen, also auch aktuell ja. ist es so, ähm, das funktioniert auch irgendwie und auch da schichten wir halt, ähm, haben Baselayer dabei und ähm, ja, wir haben ursprünglich ja auch gesagt, dass wir vielleicht bis nach Alaska hochfahren, ähm, mhm. da müssen wir gerade noch mal das haben wir ein bisschen umgeplant aktuell, beziehungsweise die Ambitionen sind da im Moment ein bisschen anders. Aber da hätten wir eventuell dann auch nochmal die Option gehabt, natürlich in den USA vielleicht aufzurüsten. Ähm, aber ja. aktuell könnten wir, glaube ich, ja, hier ja. ganze Zeit lang so fahren, wie ja. wir ausgestattet sind.
0: Ähm, ihr seid in Ushuaia gestartet, ne? Und ein Feuerland, richtig? Genau, Ja. Ähm, und dann äh, erzählt man so ein bisschen, also A, wie war das Wetter? B, äh, seid ihr auch an dieser berühmten und jetzt abgebrannten German Bakery vorbeigekommen? Inzwischen wieder aufgebaut, aber ja. genau, okay. wir können, ah, ja. genau, wir cool. können
2: vorne anfangen. Also richtig, wir sind in Ushuaia gestartet. Ähm, vielleicht kurz einen eine Eindruck aus dem ersten Tag. Wir sind, äh, hatten einen Zwischenstopp in Buenos Aires und sind dann nach Ushuaia gefahren. Und als das Flugzeug gelandet ist, haben wir aus dem Fenster geguckt und es gab einen kleinen Schneesturm. <lacht> da waren wir kurz ein bisschen doch schockiert, weil es ungemütlich aussah. Glücklicherweise, wo wir dann das Fahrrad aufgebaut hatten am Flughafen in der Zwischenzeit, hat es aufgehört. Und danach hat es auch nie wieder angefangen zu schneien. Ähm, die nächste okay. größte Herausforderung war dann aber der Wind. Da können wir, glaube ich,
1: sehr viel zu berichten. Ja, <lacht> es war wirklich... Ach, man, kann, man sagt immer, man kann das sich nicht vorstellen. Wenn man sowas plant, dann weiß man, dass der Wind... Schlimm ist da unten, aber man ist trotzdem überrascht, dass es denn doch so schlimm ist. Also mhm. irgendwie, man kann sich vorbereiten, aber irgendwie auch nicht. genau mhm. das, war, das war so unsere größte Hürde am Anfang, würde ich sagen. Und genau die Bäckerei, die du äh, erwähnt hast in Toluin, mhm. die ist wieder aufgebaut, die ist, glaube ich, auch deutlich größer als sie mal war. Da durften wir auch schlafen, das war total nett. Naja, okay. Haben auch eine Führung bekommen durch die Bäckerei, wie alles hergestellt wurde, konnten auch überall probieren. Also es war echt klasse. Genau, die gibt es noch und die Bäckerei nimmt weiterhin Radreisende auf.
0: Mhm. Ja. Wie seid ihr bei dem Wind? Ne? Also das gibt ja immer so die, die, die große Frage ist, Nord-Süd oder Süd-Nord fahren. So Ihr habt euch jetzt von Süd-Nord so... Also weiß nicht, da kriegt man doch, glaube ich, mehr Wind mit direkt, ne? also der gegen einen steht. oder war das zu der Jahreszeit noch anders und B, wie habt ihr das gemacht? Habt ihr euch dann einfach gegenseitig immer fünf Minuten, bis der eine Knülle war oder die eine Knülle war und dann Windschatten mhm. fahren, belgischer Kreise hoch oder? Gute Frage. Gute Frage. Ja.
2: <lacht> Tatsächlich ähm, haben wir das Relativ abhängig gemacht, wie es eben, wo, woher der Wind kam, wie du meintest. Wir hatten tendenziell eher Pech, äh, kam viel von vorne. Ähm, das wussten wir auch. Also die meisten Radreisenden sind uns begegnet, die eben von Nord nach Süd fahren. Aber durch mhm. unsere Zeitplanung mussten wir eben so starten im Oktober im Süden und nicht in Alaska. Ähm, und Teilweise haben wir so gemacht, verstecken, aber ab und zu bringt es, also bei den Böen, die da eben ja. herrschen, bringt es nicht.
1: Und wenn der Wind dann auch noch von der Seite kommt, was deutlich schlimmer ist übrigens als von ja. vorne. Also das waren echt mit Abstand die schlimmsten Tage. Ja, da war es eigentlich eher wichtig,
0: weg, ne?
1: Ja, es war wichtig, einfach Abstand zu halten voneinander, weil man die Böen nicht vorhersehen kann. Plus, äh, wenn auch, äh, wenn wir an der Straße waren und ein LKW oder so vorbeigekommen ist, es gab Tage, da mussten wir jedes Mal anhalten, weil einen das sonst so umgehauen hätte und man ist so oder so zwischendurch immer von der Straße geschoben worden. Mhm. Von daher, ja, so sich gegenseitig unterstützen ging eher weniger, würde ich sagen, weil es einfach auch gefährlich war. Mental ja? musste man sich eher genau, unterstützen. Genau, mental <lacht> konnten wir uns super unterstützen, also aus den... Schlimme Situation habe wir eigentlich immer das Beste gemacht, würde ich sagen. Ja, das war dann wieder ganz cool. Aber ja, so körperlich,
0: ja, Abstand war wichtiger, als sich da irgendwie hm. in den Windschatten zu begeben. Aber da seid ihr auch nicht viel vorangekommen, oder, an solchen Tagen? Was, was kann man sich da so vorstellen, wenn man so mit 4 kmh 300 Watt 20 Stunden tritt? <lacht> Ich weiß gar nicht, was unser unser kürzester Tag war. Vielleicht.
2: Doch, doch, der kürzeste Tag war, da hatten wir gerade die Grenze überquert ähm, von Argentinien nach Chile und okay. sind dann 24 Kilometer gefahren. Wir hatten dann Unterschlupf direkt gesucht in der Hütte beim Restaurantbesitzer, der dann aber irgendwie ja. nach einer halben Stunde leider in die Stadt fahren musste und uns quasi ausgesetzt hat in den Wind. Und dann sind wir noch in die nächste Schutzhütte gefahren und haben dann auch den Tag ja als beendet erklärt. Ja. Um, und da haben wir aber auch dann allein die fünf Kilometer von diesem Restaurant zur Hütte haben ja. wir bestimmt eine Stunde gebraucht, so war Mindestens. das. <lacht> ja.
0: Ist da nachts eigentlich der Wind weniger? Oder Weil es gibt ja immer so dann so neunmal kluge Tipps, so fahr doch nachts, wo man sich natürlich sagt, naja, aber ich bin ja dahin gekommen, weil ich das Land sehen möchte und wenn ich überall im Dunkeln fahre, dann ist ja nun auch sinnlos.
1: Mhm. Ja, tendenziell ist der, Nacht, äh, der Wind nachts schon weniger, kann man sagen, mhm. Ja. ja. Und morgens geht es auch meistens noch. Ja. Wir sind oft dann
2: auch früh aufgestanden, aber selbst morgens war der Wind schon so, dass er einen wirklich verprügelt hat teilweise. Ja. <lacht> ähm, und mittags war es dann teilweise unmöglich. Also ja. Windradar guckt man sich dann immer an, aber der gibt es einfach nicht wieder irgendwie, was ja. dann doch oft in der Pampa mit der freien Ebene passiert.
0: Habt ihr eigentlich eine zeitliche Planung? Also habt ihr irgendwie einen festen Punkt, wo ihr sagt, ja, im Dezember... 2035 müssen wir halt irgendwo sein und bis dahin ist fein oder wart ihr quasi durch den Gegenwind dann auch schon zeitlich ein bisschen unter Druck geraten oder ist das völlig wurscht und deswegen kann man mental entspannen und sagen, naja.
1: Ja, also als wir das erste Mal gestartet sind, sage ich jetzt mal so, da hatten wir uns ähm, Oktober, glaube ich, in den Kopf gesetzt, weil eben unser Ziel Alaska war mhm. wir haben gesagt, ja, nach Oktober müssen wir nicht nach Alaska, da ist es eh schon glaube ich, ziemlich ungemütlich, eher ab September schon. Das heißt, da hatten wir zeitlich ein bisschen Stress, in Anführungszeichen, den wir uns ah, okay. natürlich selber gemacht haben. Aber genau, die Ambition war eben, schön durchzustrampeln, so dass wir möglichst September, Oktober im Norden ankommen. Also ein Jahr später. Wir sind im Oktober genau.
2: gestartet, 22, und wollten dann 23 ankommen. Ja,
0: aber ja. ähm, gut in, wir haben Frühling. glaube ich relativ
2: schnell gemerkt, dass man das Ankämpfen ja. nichts bringt und in Patagonien gibt es auch das Sprichwort auf Spanisch, wer sich äh, beeilt, verliert Zeit und das haben wir ja. irgendwie dann auch nach einer Weile gelernt. Ja.
0: Apropos, äh, sprecht ihr Spanisch?
1: Ja, Laura Fliesen, die hat ja auch schon ein Jahr in Kolumbien nach der Schule ja. gelebt, wohnt. Genau, ich habe einen Freiwilligendienst
2: gemacht bei einer Gastfamilie ja. und das war...
0: Meine Schwester auch, hat in der Schule in, der Schule in Kolumbien gearbeitet. Da. Ah, okay, das ist ja cool. Dann kannst du ja, Antonia, kannst du ja immer sagen, hier, Laura, ich mach mal bitte. Ist ja auch entspannend. <lacht> ja,
1: es, es ist tatsächlich von Vor- und Nachteil. Also, ja, ich würde sagen, ich lerne ein bisschen verstehen, geht ganz gut. Also, ich würde sagen, ich verstehe eigentlich fast immer, worum es geht und worüber so geredet wird. Ähm. Oh. Sorry. Da ich, mal rein, und da dann kommt rein. <lacht> so. ja. ähm, genau, aber das Sprechen ist natürlich deutlich einfacher, wenn Laura einfach schnell was klärt, statt wie wenn ich mir da irgendwie was abstammel, was ja ein bisschen faul macht, muss man ganz klar sagen. Aber ist natürlich ich auch hilfreich, das. wenn eine Person.
0: Ich, ich liebe das. Ich bin früher mit, mit, als ich meine ersten Radtouren gemacht habe mit Stefan, da kannte ich noch, also mein Englisch war, sagen wir mal, mehr als rudimentär und Stefan konnte schon immer ein bisschen besser Englisch sprechen und dann habe ich ihn machen und das ist so entspannt, ne, wenn man so den Kopf abschalten kann, sondern ja, ja, ist alles klar. Und dann heißt irgendwann, ja, komm rein, kostet zehn irgendwas. So. Man muss das halt nicht verhandeln und manchmal ist es auch gut, dass man jetzt nicht noch da rein muss und das erstmal machen muss und reden muss und so, das finde ich immer ganz gut. Ah, ja. Okay.
2: ja, so ist es tatsächlich oft, ja. Ja, Und mir hingegen macht es, glaube ich, sogar Spaß. Also da sind wir auch so, dass ja. ich, glaube ich, damit auch weniger ein Problem habe. Und manchmal sagt Antonia, ja, sag doch einfach, dass du kein Spanisch sprichst, weil oft ist es so, dass man auch irgendwie los möchte und so. Und da wäre es manchmal echt schlauer, einfach zu sagen, so, sorry, ich verstehe nicht. Aber es ist ja auch oft sehr nett. So
0: Nichts comprende, genau. <lacht> Die... Ähm, aber auf der anderen Seite dürfte natürlich dein Zugang zur Sprache auch euch viele Begegnungen halt eröffnen, die, die man vielleicht so auch gar nicht bekommt, ne? weil sich dann natürlich beide Seiten sagen, du, naja, da habe ich jetzt keinen Bock zu, dann trinke ich alleine. So, also wenn man die Sprache Bei der, halt Schlafplatz,
1: bei der Schlafplatzsuche ist das oft, würde ich sagen, ein Absolut,
0: kleiner
2: Vorteil,
1: ja, ja. riesen Vorteil. Also wirklich. Ohne das, ich glaube, dann hätten wir manche Unterkünfte nicht so einfach bekommen. <lacht>
0: ja. Das kann ich mir vorstellen. Ich sehe gerade, ich bin jetzt wieder auf eurer virtuellen Karte unterwegs, weil ich äh, gedacht habe, bevor ich euch frage, gucke ich lieber nach. Ähm, ihr seid natürlich auch, selbstverständlich, weil ich dachte gerade Wind, habt ihr euch das etwa gegeben wieder bis quasi Richtung Buenos Aires oder seid ihr die schöne Seite gefahren auf der, auf der Westseite, dann die Carterra Australien, ihr seid ihr auch El Calafate, wart ihr dort am Perito Moreno Gletscher, das war doch Calafate, ja. ne? Ja,
1: genau. Das war einer unserer Touri-Highlights in Anführungszeichen. Ja, ist aber wirklich wir eine Highlight, oder? Was sagt gegönnt ihr? Gegönnt haben, ja. Das war für uns als geographie studierende natürlich auch ein Highlight. Da hatten wir dann Restday gemacht und sind dann tatsächlich hingetrampt. Ja, mhm. das stimmt. Ähm, ja. Genau, haben uns den angeguckt. War auch echt klasse. Also würde ich auch jedem empfehlen.
0: Genau. Die Brücke ist ja nicht mehr, ne? Die ist, glaube ich... 2018 ist die eingestürzt, glaube ich. War ich, warte mal. Ich war 2017, okay. ja genau, 2018. Da gab so es so eine Eis, so eine Ei, also es ist immer so Eis gewesen und das Wasser hat das quasi so ausgespült und du hast quasi wie so eine Eisbrücke gehabt. Und da war immer so ein Loch ah. drin. Und irgendwann ist die, ist die wieder irgendwie, die fällt zusammen und dann entsteht sie wieder, aber irgendwie kam sie jetzt nicht wieder. Irgendwas ja, nee, haben
1: wir, glaube ich, nicht gesehen. Nee, nee genau, war
0: nicht mehr da. Es wurde immer in der Tagesschau berichtet, das Ding ist wieder kaputt. Nein. Und also, oh nein, und dann, na gut. Oh. <lacht> und, äh, und wie seid ihr dann weiter? Seid ihr dann auch hier über, warte mal, genau, über den Landweg dann mit Schieben und Klettern und sowas nach Chile zur Caterra Austral?
2: Nein, tatsächlich nicht. Das haben wir leider verpasst oder uns möglicherweise nicht angetan. Da teilen sich ja die Meinung auch. Ach, hier ist,
0: genau, Willow Higgins genau, ist dann, da drüben. Ah, okay. Genau, ja.
2: wäre es Heike-Bike und wir sind dann aber, das hatte auch tatsächlich da gerade erst aufgemacht ja. nach der Pandemie. Ich glaube, in naja, der Woche. Es war,
1: aber noch zu, glaube es ich war
2: noch zu, Oder es war noch zu, es war auf jeden Fall. Ja so dass, es, dass wir uns gar nicht vorbereiten konnten, weil es noch zu ja. war, als wir gestartet sind. Und wir sind dann noch weiter eben in Argentinien geblieben ja. und erst in Chile, Chico. Das ist dann die Grenzstadt, ein bisschen weiter im Norden. Da sind wir dann rüber nach Chile und auf die ja relativ berühmte Carretera Austral.
0: Genau. Ja, so klingt das viel besser, als wenn ich sage Carretera Austral. <lacht> Erzählt mal ein bisschen davon. Da seid ihr ja auch quasi von ne, Süd nach Nord. Da gibt es doch so einen Ort, der, ist, der gehört zu den regenreichsten der Welt, ne? Also überhaupt diese, diese Seite dort. Jetzt guckt er mich an, als ob ich euch was Neues erzähle. Da ist doch, da sind diese überdachten Campingplätze, wo selbst die Campingplätze ja, so ein ja. Dach haben, ne? wo man sich ja fragt, die Erinnerungen okay. Erinnerung
1: genau. kommen
0: hoch? <lacht> da hoch, genau, also da es, hoch es, mal, regnet, ja.
2: es regnet eigentlich sehr viel da, aber wir hatten 2022 mega mega Glück. Wir hatten einen Regentag und das war dann auch der Tag, wo wir schon uns dann von der Karikaturstraße verabschiedet haben, ganz aktiv und eine Fähre genommen haben. Das war der
1: letzte Tag und sonst hatten wir fast nur Sonne. Ja, also oh cool. zwischendurch gab es mal ein paar Schauer, aber die jetzt nicht dramatisch waren und wo wir uns auch immer gut retten konnten. Aber genau wie Laura gesagt hat, alles in allem hatten wir Glück. Aber der letzte Tag wirklich, das kann man sich nicht vorstellen. Man konnte keine paar Meter weit sehen bei der Regen so. Heftig war. Wir sind dann irgendwann angekommen an unser Ziel und dann hieß es auch, die Straße, die wir gerade mit dem Rad gefahren sind, die war in den Nachrichten, weil es noch nie so doll geregnet hat. Also man kann, konnte wirklich kaum irgendwas sehen. Leider konnte man es natürlich auch nicht festhalten, weil es eben so doll geregnet hat. Ja. Aber abgesehen von diesem Tag war es echt äh, relativ gut, ja. Und weniger Wind natürlich, was für uns ein absoluter Luxus war ja. nach den Wochen in der Pampa.
0: Wie ist denn eigentlich, nur noch mal kurz so, zum, weil ich das natürlich jetzt auch mitkriege, dass auch in Argentinien natürlich sehr viel politische Umwälzung stattfindet mit dem neuen Präsidenten und so weiter. Wie war die Lage, das ist jetzt nun auch ein bisschen her bei euch, gab es damals, was die Versorgung anging in Argentinien, war das noch so mau eher und wenig Bargeld verfügbar und so oder mhm. ging es?
2: Also es war auf jeden Fall schon so, dass die Inflation in der Zeit wie fast immer leider ähm, mhm. für die Argentinier sehr stark war. Wir haben dann eben auch äh, Geld über Western Union geholt, weil eben Bargeld dann doch äh, mhm. die für Reisen ökonomischste Variante ist. Ähm, und versorgungsmäßig ging es einigermaßen. Man hat schon gemerkt, dass gerade auch dann nach der Pandemie und durch die wirtschaftliche Lage viele Geschäfte, die man auf Google Maps noch gefunden hat, die waren dann... Ja nicht mehr da, was manchmal natürlich äh, auch versorgungsmäßig schwierig dann war, aber ansonsten gab es ähm, problemlos eigentlich überall. Ja.
1: ja, man musste sich vorher informieren und auf Geld musste man dann manchmal länger warten oder da, wo man es holen wollte, es ging dann nicht, aber es war okay, es war jetzt nie so, dass wir wirklich lange trocken lagen oder so, das, mhm. äh, dann hatten wir zum Glück keine Probleme.
0: Mhm. Ähm. Wenn ich mir jetzt angucke, jetzt sind wir in Chile und ihr fahrt da weiter nach Norden. Wie habt ihr eure Route gewählt? Also ihr seid ja, glaube ich, nicht auf der großen, also seid ihr die Panamerikaner gefahren, also wirklich diese Straße? Oder habt ihr ein bisschen rechts und links geguckt, um einfach nicht über den Haufen gefahren zu werden, was ja dann später ja dann doch der Fall war. Aber ähm, wie habt ihr da geplant?
2: Tatsächlich wollten, also es war eine sehr, Träge, schöne auch, aber eben langsame Zeit in Argentinien, in Patagonien und dann auch auf der Carretera Austral, wo es ja viel bergauf abgeht und auch ein bisschen äh, bösen Gravel gibt. Mhm. Und entsprechend wollten wir dann einfach auch ein bisschen vorankommen ja. und haben uns dann für die berühmte Ruta Cinco im ja. Süden von Chile, das ist die Autobahn, die einmal bis nach Santiago führt, für die haben wir uns dann entschieden. Und eigentlich überraschenderweise es ist es nicht für jeden was, aber wir hatten eine wahnsinnig gute Zeit auf der
1: Autobahn. Ja, es war tatsächlich ein, eines unserer Highlights irgendwie, auch wenn es sich komisch anhört. Aber ich glaube, wir haben einfach genossen, erstmal natürlich, dass es vorangeht. Wir konnten wirklich jeden Tag über 100 Kilometer sind wir, glaube ich, gefahren, mhm. was vorher unvorstellbar war aufgrund der Witterungsbedingungen, Höhe, Wind etc., und wir hatten auch eine super Infrastruktur, was für uns auch ein kleiner Luxus war, also gerade in der Pampa, es war natürlich noch weiter im Süden, da gab es dann wirklich 250 Kilometer auch mal nichts, da musste man planen, wie viel Wasser nehme ich mit, was nehme ich zu essen mit. Und da war es so, es gab alle 50 Kilometer eine Tankstelle, du konntest da einfach dein Wasser auffüllen, da waren überall Wasserspender. Solche Sachen, die haben uns einfach den Alltag ein bisschen erleichtert und das Wetter war super. Die Leute waren auch echt absolut freundlich, wir haben tolle Begegnungen gehabt. Wir haben auch wieder nette Unterkünfte gehabt, Leute, die uns bei sich haben schlafen lassen. Ja, eigentlich
0: hm. hat mir ich ziemlich das ist das ist auch so ein Satz, den man, den man in Deutschland nicht von Radfahrern hört. Auf der Autobahn, hatten wir eine super Zeit. So, also.
1: Ja, man kann, man kann es sich nicht vorstellen. Und ich glaube auch, wenn man Leuten das empfehlen würde, ja, wenn ihr nach Südamerika fahrt, fahrt auf der Autobahn. Das könnte niemand nachvollziehen. Aber für uns war es irgendwie so toll. Wir haben es echt genossen. Hm. ja, es war halt eine Phase und irgendwann, klar, wenn man
2: Richtung Santiago kommt, ist es dann im Süden auch doch ein bisschen zu hektisch mit LKWs und eben Stadtverkehr. Ja. Und da haben wir dann kurz vor Weihnachten einen kleinen Schlenker noch gemacht. Und dann war es auch tatsächlich nach so vielen Tagen auch ganz schön, mal wieder ein bisschen was anderes zu sehen und ein bisschen ländlicher unterwegs zu sein. Und ja. dann haben wir eben Schlenker gemacht nach Santiago hm. rein. Mhm.
0: Ähm, das führt mich zu der Frage, die wurde auch gestellt ähm, über Instagram, wie das grundsätzlich so mit der Sicherheit aussieht. Also ich meine, ich habe das irgendwo abgespeichert. ich weiß jetzt nicht, ob das Chile war oder Peru, dass da schon Ecken sind, wo man so ein bisschen aufpassen sollte, wenn man da mit dem Fahrrad oder alleine so als auch Backpacker-mäßig unterwegs ist. Habt ihr euch jemals unsicher gefühlt so auf, auf diesem Weg bislang oder, oder wie sieht das aus?
1: Also unsicher haben wir uns eigentlich nie Gefühlt, also ich zumindest nicht. Ich glaube,
0: du auch nicht, oder? Genau, Antonia, bei vielleicht, Sicherheit weil ich das Spanisch ja nicht verstanden hast. Will, <lacht> ja, vielleicht. Oh, gucke mal, die rufen, das ist ja nett. Das ist ja nett. <lacht> ähm,
2: ich glaube, mit Sicherheit wird ja oft assoziiert auch das Thema Kriminalität. Ich glaube, in mhm. dem Sinne haben wir uns eigentlich noch nicht wirklich unsicher gefühlt, weil wir uns auch immer relativ gut informieren. Bei mir persönlich, oder ich glaube, da hatten wir beide auch mal Situationen, wo wir uns ähm, von dem Verkehr tatsächlich nicht so sicher gefühlt haben. Aber das war erstaunlicherweise zum Beispiel nicht auf der chilenischen Autobahn, sondern mhm. eher dann in der Region, zum Beispiel in Nordargentinien, haben wir einmal eine Strecke genommen. Ja, stimmt. Und genau, da gab es dann eben keinen asphaltierten Sa Seitenstreifen. Und mhm. da sind die LKWs und vor allem Busse dann auch wirklich böse an einem vorbeigefahren. Und das war eher so ein Thema, wo, also ich fühle mich tendenziell eher von Verkehr bedroht als von ja. Menschen. Ja, dem würde ich
0: zustimmen. Also hier gibt es auch eine Frage, achten Autofahrer bzw. Lkw-Fahrer auf Fahrradfahrer und wie der Verkehr in Peru und Bolivien so ist? Äh, ja,
1: also von Peru sind wir tatsächlich sehr positiv überrascht. Ich meine, wir sind auch äh, nur ein paar Tage erst hier, aber das haben uns wirklich alle... Radreisende erzählt, die denen wir so begegnet sind, dass Peru echt schlimm ist und dass man wirklich aufpassen muss und dass die Fahrer ganz furchtbar fahren, aber also dem können wir irgendwie überhaupt nicht zustimmen, das haben wir nicht erlebt. Wir finden eher, dass die ähm, LKWs, Autofahrer alle Verkehr Verkehrsteilnehmer relativ respektvoll sind, die halten Abstand. Manchmal hat man sogar das Gefühl, sie würden eher in den Gegenverkehr fahren, als uns irgendwie zu nahe zu kommen. Das fand ich in Bolivien deutlich schlimmer, ehrlich gesagt. Aber mhm. Bolivien war auch noch okay im Verhältnis. Da war Nord- äh, ja doch Nordargentinien das Schlimmste eigentlich. Es kommt aber ganz stark, glaube ich, auf die Straße drauf ja. an. Aber bis jetzt sind wir wahnsinnig positiv überrascht. Also hier in Peru geht es bisher gut. Mal gucken, wie es dann an der Küste wird. Genau. Meistens, mhm. wenn es einen Seitenstreifen gibt, dann fühlt man sich schon relativ sicher, weil man eben ausweichen kann. Genau. Aber grundsätzlich doch viel respektvoller als gedacht sind die Leute hier.
0: Ja. Ich sehe gerade hier, ihr habt nach Santiago äh, ein, so einen Schlenker rüber gemacht Richtung Osten. Ne? Also das sieht so aus, als ob ihr über die Anden gefahren mhm. seid. Also richtig ja. hoch. Wie, wie weit oben wart ihr da so unterwegs? Ihr doch mal glaube ich, geschrieben, hier 4.000 Meter und immer ein bisschen anstrengend oder so, hatte ich gelesen in einem Post.
1: Ja, nach Santiago, dieser Pass, es waren, glaube ich, der Höchstpunkt war 3.200 oder so. Mhm.
2: Genau, da will ich jetzt auch nicht lügen. Es ging aber auf
1: jeden Fall noch nicht auf 4.000
2: hoch, aber ja. schon ähm, über 3.000. Mhm. Ist auch ein wahnsinnig schöner Pass zum Klettern, ja. also so Switchbacks und ja. ähm, dann jetzt noch in einen Tunnel auch nach der also wenn man die Grenze überquert, cool. wo man nicht durchfahren darf, drei Kilometer, da gibt es dann so einen Pick-up-Service kostenlos ähm, ja. und dann, genau, sind wir einmal über die Anden quasi rüber nach Argentinien. ja
0: Wie lange hat das gedauert?
1: Tag? Ja, zwei, zwei. Tage. Ah ja, einmal ja. Ah, ja
0: okay. Auch. Ah, ist okay. Und dann da drüben war es dann wieder so ein bisschen flacher oder so? Also weil es auf der Karte ist, es ist grün, da gehe ich mal davon aus, oder bewaldeter, Und dann seid ihr wieder rüber Richtung Bolivien sozusagen, ne? wieder hoch sozusagen gefahren, oder? Rollt man da so Genau, also
1: nach diesem Pass nach Santiago ging es erstmal wieder runter,
0: mhm. ähm,
1: länger wieder flach und dann ging es irgendwann hoch, genau, Richtung Bolivien. Auch relativ stetig, was ganz gut war für die Akklimatisierung. Also was Höhe anging, hatten wir da zu dem Zeitpunkt. Klar, man merkt schon, es ist alles deutlich anstrengender, aber wir hatten jetzt nicht groß mit Kopfschmerzen etc. zu kämpfen. Das ja. war eben auch der Vorteil, dass man sich langsam bergauf bewegt.
0: Ja. Ja, und. Ähm, habt ihr die Route eigentlich so, also gab es da irgendwelche so Punkte, wo ihr gesagt habt, ja, guck mal, da, da möchten wir gerne hin, das würden wir uns gerne angucken, also sowas wie ne, Perito Moreno Gletscher, dass man sagt, gut, das ist jetzt mal, das wollen wir uns angucken. Gibt es sowas bei eurer Routenwahl oder, was ja völlig legitim ist, ne, zu sagen, nee, unsere Route richtet sich eigentlich weniger nach den Sehenswürdigkeiten, die man so allgemein hat, sondern wir wollen halt Landleute kennenlernen und ziehen aber unseren Weg Hoch, ne? also Panamerikaner folgend, ist das so die Route quasi?
2: Ja, wir hatten ich, tatsächlich <lacht> am Anfang gibt es eigentlich aus Ushuaia raus nur die eine Route und da ja. war dann ganz äh, ja, glücklicherweise der Perito Morena Gletscher auf dem Weg. Als nächsten Punkt, dann haben wir tatsächlich so ein bisschen nach unserem Gemüt entschieden, dass wir eben auf die windgeschütztere chilenische Seite wollen und haben dann irgendwann die Entscheidung getroffen, nach Santiago auch zu wollen, eben um nochmal einen, Stadt in der, einen Stopp in einer größeren Stadt zu haben. Und die Entscheidung, dass wir dann wieder rüber nach Argentinien gefahren sind, ähm, hing eher damit zusammen, dass wir nicht durch die ganze Wüstengegend in Nordchile fahren wollten und das war tatsächlich dann Sehenswürdigkeits-Highlight. Das war dann die Salzwüste in Bolivien. Da wollten wir doch ja. auch ganz gern vorbeifahren, wo wir genau jetzt ein Jahr später quasi wieder unseren Restart ja hatten. Ähm, ja. Ansonsten ist es ein bisschen dynamisch
1: eigentlich. Ja.
0: Eher Richtung Norden. Ja. ja. Ähm, bevor, bevor wir kurz zum Thema Restart und, und äh, Break und sowas sprechen, nochmal kurz zu dieser Salzwüste. Das ist ja so ein. Also ich sehe immer ganz viele Bilder, Ne, manche ziehen sich da aus und machen irgendwas, manche machen so Perspektiven, mhm. ne? wo sie da irgendwie vom Fahrrad überfahren werden oder so ein Stein ist auf <lacht> einmal ganz groß und so. Ähm, wie muss äh, man sich das vorstellen? Also wie, wie ist das? Ist das warm? Ist das kalt? Ist das windig? Ist das, kann man gut drauf fahren? Wie ist das?
1: Ja, also es kommt ein bisschen drauf an, wie bei allem. <lacht> ähm, wenn es trocken ist, kann man sehr gut drauf fahren. Wir hatten Glück, dass es relativ trocken war. Ähm, nur wenn man da reinfährt in die Wüste, ähm, da kommen natürlich auch die ganzen Pickups lang, die ganzen Busse. Das ist dann schon relativ verfahren oder zerfahren. Und dann bilden sich so Fitzen. Und das ist dann schon sehr schwer, mit dem Fahrrad da durchzufahren. Also am mhm. Anfang, um reinzukommen, mussten wir schon ein bisschen kämpfen.
0: Also morastig, und wenn man denn oder? Wie bitte? Ist das so morastig, so wie, wie so Summsmatsch? Ja, man versinkt. Ja. Und okay. man sieht
1: es manchmal auch nicht, weil das Wasser unter dieser Salzkruste dann teilweise noch ist ja. und dann schiebst du da durch und dann sinkst du ein. Also es ist schon ein bisschen unangenehm, es geht schon, aber es ist jetzt nicht so, dass man einfach rüberfahren kann, was dann aber der Fall war, als wir schon relativ drin in der Wüste waren. Also nachdem ja. man diesen Einstieg geschafft hat, geht's relativ gut. Man kann Ziemlich gut drauf fahren. Hm. Und ja, es ist warm, man muss darauf achten, dass man natürlich eine Sonnenbrille auf hat. Das ist wie im Schnee. Hm. Ähm, wir haben auch von einem anderen Radreisenden gehört, dass der ähm, ja irgendwie die Sicht verloren hat für eine Woche, weil er nicht aufgepasst hat, die Augen zu schützen und dann erstmal sich das alles wieder herstellen musste. Hm. Ähm, genau, da muss man aufpassen. Wind ist eher nachts schlimm tatsächlich. Ah, okay. Wir haben auch eine Nacht wegen geschlafen. Ähm, da hatten wir aber zum Glück auch Glück. Also es war schon windig, aber nicht so, dass das Zelt uns komplett weggeflogen ist. Ja, aber es ist einfach weiß. Also, ich, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben kann. Unendlich weit ist. das?
0: Wie lang ist das, wenn man da durchfährt? Wie viele Kilometer?
1: Oh, also, wir haben von Leuten gehört, dass sie teilweise eine Woche da drin unterwegs waren, was wir uns nicht vorstellen konnten. Also für uns haben wirklich diese zwei Tage gereicht, weil du es ja. nichts. Also, ja. nach einer Woche wird man ich wahnsinnig. Ja. Aber es ist ja auch Geschmackssache. Die Ausdehnung weiß ich gar nicht. Genau, da wollen wir auch nichts
2: Falsches sagen. Genau. Aber was tatsächlich für einigen, einige... Radreisenden-Highlight ist, ist, dass es noch einige Inseln gibt, die mhm. quasi erreicht werden können und das ist dann oft auch die Mission, also nicht nur die zu durchqueren, sondern eben auch auf diese Inseln noch zu fahren. Ja. Das haben wir jetzt eben nicht gemacht, ähm, mhm. aber das kann, glaube ich, oft die Motivation sein für uns und da ist es halt eben wieder sehr individuell für uns, war es gar nicht so reizend, also es macht ja auch ein bisschen Schäden am Rad und wenn man dann wirklich ja. eine Woche ja. drin fährt, ist es auch nicht so gesund, wenn man eben noch eine ganze Distanz vor sich hat,
0: also mhm. Genau, Wir mussten Hattet das Rad ihr, ordentlich waschen. Hattet ihr bis dahin Schäden am Rad eigentlich, weil du es gerade sagtest? Gab es irgendwas?
1: Wir hatten äh, unglaublich viele Plattenprobleme, gerade in äh, Nordargentinien mit den fiesen Dornen und den mhm. fehlenden Seitenstreifen. Also wenn man dann doch von der Straße runter musste, weil man keine Wahl hat und dann irgendwie ins Grüne gefahren ist, dann haben sich da oft kleine Dornen versteckt, die man so auch nicht sieht. Die haben uns oft die Reifen kaputt gemacht. Und sonst, eigentlich hatten wir nichts Einmal, das war aber eigene Schuld, habe ich das Rad ein bisschen ungünstig hingestellt. Es war noch in Patagonien, der Wind hat es umgehauen und dann hat sich die Scheibe von der Scheibenbremse ein bisschen verbogen. Aber es konnte man auch wieder gerade biegen, also okay. überhaupt nichts Wildes. Nee, wir hatten echt Glück. Das toi, toi, toi. Ja.
0: ja, toi, toi, toi. Wie sei denn das mit den Platten dann? Das hat sich erst beruhigt, als dann die Dornen weg waren oder habt ihr da irgendwie einen Trick gefunden?
1: Wir haben die Straße gewechselt, das <lacht> ah, okay. einmal, weniger Verkehr und ja haben dann versucht, darauf zu achten, möglichst nicht auf Vegetation zu fahren. Ähm,
2: und wir haben jetzt, muss man sagen, auch nach dem Restart ja. nochmal das Reifen-Setup verändert und jetzt auf den, die Marke dürfen wir wahrscheinlich nennen, Schwalbe-Marathon Plus
0: umgestiegen. Ja. Ähm, ja. Genau,
2: um und, ein bisschen mehr ja, nee, Schutz könnte, zu
0: Könnt ihr gerne, gerne nennen, das ist, ich bin nicht öffentlich-rechtlich und alle wissen, es gibt auch noch viele andere tolle blablablabla bla, hersteller so. Ja,
1: ja und zusätzlich zu dem Marathon haben wir noch uns ähm, Turbolito-Schläuche geholt. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die haben ja wir auch ein bisschen mehr Pannenschutz, genau, also quasi doppelte, doppelten Schutz haben wir uns geholt nach dem kleinen Trauma, das wir da hatten.
0: Okay, dann lasst uns jetzt mal äh, über den Break sprechen. Also äh, konkret, es war glaube ich 17. Januar, ne? Mhm, genau. Ja, 2023. Ähm, ich weiß noch, weil ich, ich habe da in dem Zeitraum Geburtstag und, und hatte dann auf einmal diese, diese Story von euch gesehen und äh, also Antonia, alles Gute
1: nachträglich zum Geburtstag. Ja,
0: danke. Da <lacht> äh, also, habe ich mir da auch gedacht. Ähm, auch dir alles Gute nachträglich zum zweiten Geburtstag, muss man ja sagen. Ja, erzähl, erzähl mal, Antonia, weil das muss ja, und, und also auch du, Laura, ne, weil du warst ja da ähnlich betroffen und äh, was ist passiert? Wie, wie ist das Ganze entstanden? Was waren die Folgen? Ich habe nur gesehen, das war auch alles von der Versorgung her dann nicht so optimal, was man sich sonst gewünscht hätte.
1: Ja, also es war so, dass wir ein paar Tage in Bolivien waren. Ich glaube, ich weiß gar nicht, vier Tage oder so. Es war der vierte Tag. Ähm, eine relativ schwere Etappe, wahrscheinlich sogar die schwerste, die wir hatten. Wir sind äh, mehrfach, haben wir die 4000 Meter Marke überquert. Ähm, es ging ziemlich bergab, bergauf und so weiter. Ich weiß letztendlich, weiß gar nichts, also... Mhm. Es sind nur Erzählungen von Laura. Es war dann so, dass ich in der Abfahrt gestürzt bin. Es war eine relativ lange Abfahrt. Mit Gepäck hat man ja auch noch mal andere Geschwindigkeiten drauf. Es war eine Kurve, also entweder durch Schotter gestürzt oder verbremst. Oder letztendlich weiß man es nicht. Hm. Genau, und habe mich dann da relativ schwer verletzt. Ja, es ist komisch, das zu erzählen, weil ich mhm. selber gar nichts weiß. Also
0: ja,
1: ja vielleicht kann Nora das
2: besser ja. wiedergeben. Genau, ja, Unfallursache letztlich gar nicht so gut erklärbar. Es war ein bisschen Rollsplit in der Kurve. Ähm, genau. Und es, ja, Antonia ist einfach unglücklich weggerutscht. Ich war eben hinter ihr, zum Glück auch mit relativ gutem Abstand. Ja. Und ähm, genau, es war eigentlich relativ klar nach dem Sturz, dass es eben ja nichts ungefährliches sein wird, weil ja Antonia auch nicht ganz gut ansprechbar war und ähm, eben ja entsprechend natürlich auch nicht so gute Erinnerungen hat, ähm, was dann passiert ist. Glücklicherweise war die Straße relativ gut befahren, also relativ regelmäßig sind einige Autos vorbeigekommen und da war es dann auch nach einigen Minuten kam direkt Leute, die ich angehalten haben und ähm, die haben dann auch sofort geholfen, die Unfallstelle gesichert, ähm, also ich habe da wahnsinnige Unterstützung erhalten, beziehungsweise wir, ja. ähm, die sind dann auch losgefahren, um schon mal einen Krankenwagen zu rufen, ähm, parallel hatten wir auch einen ja, Garmin InReach und haben da ja. eben Notruf ähm, auch gestartet oder ich habe den gestartet Genau, und dann hat es circa eine halbe Stunde gedauert. Es kam aus dem Nachbardorf dann eine Krankenschwester und ähm, die hat uns dann auch schon geholfen, schmerzmittelmäßig. Mhm. Genau, also viele, viele Details, die man natürlich erklären, erzählen kann. Ähm, Im Grunde sind wir dann durch die Hilfe von einem jungen Paar, einem argentinischen, die haben uns dann mitgenommen in ihrem Pickup, um schon mal dem Krankenwagen entgegenzufahren. Und ähm, haben auch die Räder mitgenommen, die waren in dem Moment natürlich unwichtig, aber es war einfach eine logistische Unterstützung. Ja. Auch Motorradreisen aus Brasilien waren dabei, die haben uns auch begleitet, bis wir im ersten kleinen Krankenhaus angekommen sind. Genau, und das war dann aber eben ein ganz, ganz kleines Gesundheitszentrum in einem mhm. kleinen Dorf, wo es eben einen Arzt gab. Und da fand dann erstmal die Erstversorgung statt, aber es war dann relativ klar, dass. Genau, wir in ein größeres Krankenhaus müssen und sind dann mit dem Krankenwagen nach Uyuni gefahren. Das mhm. ist eine etwas größere Stadt ähm, im Süden und da, wo auch die Salzwüste ja. ironischerweise ist. Ähm, und ja, das war ein öffentliches Krankenhaus. Das heißt, die Versorgung war auch noch überhaupt nicht optimal. Wir haben da eine Nacht verbracht ähm, und haben dann oder ich habe dann die Entscheidung getroffen mit, muss ich sagen, wahnsinniger Hilfe von unseren Familien. Ähm, auch von unserem Warm Shower aus Chile, der sich auch ein bisschen auskennt, was das Gesundheitssystem anging. Und ähm, dann sind wir eben nach La Paz gefahren in, ähm, mit die beste Klinik,
1: die wir ja, schon. eben zur Auswahl hatten. Ja, genau. Also für Bolivien eine relativ gute Klinik, auch relativ groß, in Anführungszeichen. Genau.
2: Und da wurde auch erst,
1: ja, die schwerere Diagnose getroffen letztlich. Also, No. Ich weiß nicht, ob du was sagen willst. Ja, also so, vielleicht für Leute, die das interessiert, oder es interessiert wahrscheinlich die Leute, was überhaupt passiert ist. Also ich habe auf beiden Seiten, also ich hatte natürlich einen Helm auf, muss man auch ganz klar sagen, ohne Helm wäre es nicht so gut ausgegangen. Ähm, auf beiden Seiten habe ich das Felsenbein gebrochen, das ist eben Teil des Schädelknochens am Ohr, kann man sagen. Und Genau, Bei dem Aufprall ist auch, sind auch kleine Knöcherchen in meinem Ohr, Hammer und Ambus nennt sich das, zersplittert, haben Löcher in das Trommelfell gemacht. Dadurch konnte ich auch nichts hören und eben auch, weil die Knochen weg waren. Ja, diese Fraktur am Felsenbein war relativ ungünstig, weil da der Gesichtsnerv lang geht. Zum Glück nur auf der einen Seite war es so doll, dass mein, meine, eine, meine linke Gesichtshälfte vorübergehend, vorübergehend gelähmt war. Genau, und ja, noch so ein paar Sachen, Schlüsselbein gebrochen, was mhm. auch tatsächlich noch in Bolivien operiert wurde. Und so ein paar Kleinigkeiten, die aber mhm. ja, vielleicht nicht
0: erwähnenswert sind. Mhm. Ja, genau. Hat das dann, also ich frage jetzt natürlich auch, auch ähm, deshalb nach, weil ich das so ein bisschen mitbekommen habe, ähm, ihr seid ja, Ihr habt ja eine Auslandskrankenversicherung, gehabt sicherlich auch Unfallversicherung und das scheint nicht so funktioniert zu haben. Ne? Das war für mich auch so ein bisschen die Erkenntnis, weil man ja. denkt sich komm, wir kommen aus Deutschland, du hast ja eigentlich alles, ne? Und dann ist das vor Ort dann doch nicht so, dass sie dich richtig behandeln können oder ausfliegen können oder oder da hattet ihr ganz schön zu tun. Ne? Und, und Also ja, Laura, du hast ja auch also, viel gemacht.
1: Genau, man. <lacht> Man kann es auch beim Namen nennen. Also es war die Ergo-Versicherung. Und man muss ganz klar sagen, ähm, ja man ist auf dem Papier gut abgesichert. Also die Leistungen waren top, aber die Umsetzung ist natürlich katastrophal. Eine mhm. Versicherung versucht halt, alles zu tun, um nicht zahlen zu müssen. Und das war ja. auch wirklich so. Es war echt schlimm, ähm, es ging schon los, irgendwie mit dem Krankenwagen von Uyuni nach La Paz, das zu organisieren. Da hat Laura auch die richtige Entscheidung getroffen, das unabhängig von der Versicherung zu machen, was die Versicherung trotzdem zahlen muss, aber sie übernimmt dann eben keine Verantwortung. Es waren viele Kleinigkeiten. Dann ging es darum, dass genau, ich muss, ich konnte leider noch nicht nach Deutschland, weil ich äh, auch Blutungen im Kopf hatte. Yeah. Deswegen durfte ich nicht fliegen. Und das Schlüsselbein war eben so gebrochen, dass es operiert werden muss. Und wenn es nach ein paar Tagen nicht operiert wird, dann fängt es an, falsch zusammenzuwachsen. Es ist ja. einfach so. Und das waren dann so einfach bescheuerte Kleinigkeiten. Es war klar, es muss gemacht werden. Die Versicherung hat sich dann auch irgendwann bereit erklärt, dann überweist die Versicherung. Aber, weiß ich nicht, 200 Euro zu wenig. Wenn da 200 Euro zu wenig auf dem Konto sind, dann fangen die natürlich nicht an zu operieren, weil die auch ihr Geld haben wollen. So solche Geschichten und das war dann teilweise echt Psychoterror. Und ich muss sagen, ich bin da auch dankbar, dass Laura da war, meine Mutter und mein Bruder, die sind dann ja auch äh, relativ schnell nach Bolivien gekommen und haben sich darum gekümmert, mhm. hätte ich diese Leute nicht gehabt. Ich hätte das ja selber gar nicht machen können. Also das muss man auch ganz klar sagen, wenn man alleine unterwegs ist, jetzt nicht die familiäre Unterstützung hat, die sich darum kümmert, dann hat man ein richtiges Problem, ja. weil die versuchen natürlich alles irgendwie...
0: Vor allem bist du ja gar nicht äh, kommunikationsfähig in dem. Nein,
1: überhaupt nicht. Moment, nee, ich ne? konnte gar nichts machen. Ja. Es war wirklich Psychoterror. Also
2: das war ja. wirklich gar keine schöne Erfahrung. Also, dass alles dann gut ausgegangen ist, war irgendwie Glück und wie gesagt, ein Einsatz von vielen Menschen, die ja. in, in unserem Umfeld
1: waren. Ja, am Ende war es dann so. Also es ging denn ja, ich konnte dann zum Glück nach zwei, drei Wochen nach Deutschland fliegen. Da ging es dann weiter. Also viel wurde einfach privat im Voraus bezahlt, weil du da nicht warten willst, du bist in der ja. Situation, es muss jetzt weitergehen. Das ist natürlich auch, da es ist es dann in dem Fall egal. Und es war nicht so, dass wir irgendwas beansprucht wurde, was nicht von dieser Versicherung abgedeckt wird. Ja. Von daher muss man sich keine Gedanken machen. Aber dann dieses Geld wieder wiederzubekommen, und das waren jetzt keine kleinen Summen, also ja. bei keine Ahnung, ein paar hundert Euro hätte ich fast gesagt, komm, es ist mir nicht wert,
0: hm. aber
1: das ging nur mit einem Anwalt und es war dann auch In so, dass wird. sie einfach irgendwann alles bezahlt haben, alle Strafzahlungen, alle, hm. die müssen dann natürlich auch Zinsen zahlen, weil laut Gesetz muss es innerhalb von zwei Wochen da sein, das Geld, das war es nicht, es hat Monate gedauert, nach genug Druck durch einen Anwalt kam es dann auch wieder, hm. also das hat denn geklappt, aber einfach, das ist ein Stress, den willst du in dieser Situation nicht haben. Du hast die Versicherung, genau, ja. um in so einer Situation gut abgesichert zu sein und das war einfach absolut nicht der Fall.
0: Man, hilft auch nicht bei der Genesung, ne? wenn du weißt, dass, dass dieser ja, Stress absolut. da ist. Ne? Ja, hm. Ja, also hier einer, äh, äh, Nick Trifan ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der hat nur geschrieben, es gibt keine Frage an euch, einfach nur großen Respekt, euch wieder unterwegs zu sehen, Gruß aus Lüneburg. Also und ich glaube, das passt es auch sehr gut zusammen. Und ich habe mich, es also ich hatte ja gesagt, dass ich das von dem Unfall dann erfahren habe, habe ich gedacht, okay, wir hatten ja da schon gesprochen vorher, wollen wir nicht mal Podcast machen und sowas. Und dachte ich mir, nee, ihr habt gerade zu tun. Ich habe das dann natürlich auch verfolgt. Auch den, Ab und zu habt ihr ja mal den Frust auch geteilt, berechtigterweise, ja, zu sagen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Leute, ja, was passiert ja. hier eigentlich? Also ne, ich bin hier schwerst verletzt irgendwo am Ende der Welt und ihr habt nichts anderes zu tun, als jetzt zu diskutieren, äh, ob diese 200 ja. Euro da jetzt Sinn machen oder nicht. Ne? So, Das kann man ja auch später noch erledigen. Ähm, und dann war ich jetzt, wie gesagt, äh, auch was, was auch Nick hier sagt, das ist äh, richtig klasse, dass ihr da jetzt wieder eingestiegen seid. Wie kam eigentlich, also wie lange war, Antonia, wie lange war dein... dein Prozess so der, der Wiederherstellung der Genesung. Und dann vor allen Dingen, interessiert mich, ihr seid ja schon verrückt, dann zu sagen, ne, so von den Außenstehenden, okay, gut. Äh, na dann lassen wir wieder zurückfliegen und weiter geht's. So, und äh, dann bist <lacht> du ja quasi auch nochmal an der Stelle vorbeigekommen. So, das war ja, war ja quasi auch nochmal so ein Mental, wie sagt man, wie sagt man so schön auf Deutsch, ein Mental Hoch, Hochpunkt, ja.
1: Ja, ähm, oh Gott, ja, es waren jetzt viele Fragen. Vielleicht zur Klar. ersten Frage, wie lange die Genesung gedauert hat. Ich würde sagen, schon das ganze Jahr. Also hm. ich war, glaube ich, insgesamt einen Monat knapp im Krankenhaus. Ich wurde dann in Deutschland ja auch noch operiert ähm, am Schädel und am Ohr. Es musste ja alles wiederhergestellt werden. Hm. Äh, vieles war in Bolivien auch noch gar nicht bekannt, zum Beispiel das mit dem Ohr, dass er hm. so kaputt war, wie es tatsächlich dann auch alles, also in Bolivien dachte man, das Trommelfell ist kaputt, aber alles, mhm. was dahinter noch gesteckt hat, das wusste man gar nicht, das kam dann in Deutschland alles erst und ja, ehrlich
0: gesagt würde ich sagen, ja, hat es gedauert, mhm. also Aber ja. wie kam es, dass du gesagt hast, ja, und jetzt lass mal weitermachen?
2: Also ehrlich gesagt <lacht> hat Antonia und das war für mich auch Komplett absurd in der Situation, aber als es langsam ein bisschen bergauf ging, habe ich eine Nachricht irgendwann bekommen bei WhatsApp mitten in der Nacht. So, hey, wie soll es denn weitergehen <lacht> von Antonia? Ähm, da wurde es erstmals so in den Raum geworfen, aber das war natürlich dann in dem Moment nicht so, dass wir da schon drüber groß gesprochen haben. Aber
1: ja, also es ging natürlich schon in meinem Kopf weiter. Und man muss auch sagen, also man kann nicht richtig denken. In so, nach so einem Unfall, das Gehirn funktioniert anders. Mir war gar nicht bewusst, wie schlimm es auch ist, also wie schlimm das wirklich alles war. Das habe ich auch erst in Deutschland gemerkt, anhand der Reaktion der Ärzte etc. In dem Moment dachte ich, okay, das dauert jetzt vielleicht ein paar Monate. Und dann fahren wir weiter. Dann ging es irgendwie damit los, ja, dann müssen wir gucken, wegen Sommer, Winter, das passt denn ja gar nicht. Vielleicht müssen wir dann doch nach Alaska und dann Richtung Süden fahren, damit das noch hinhaut. Und ich muss sagen, das war auch äh, das Jahr über irgendwie, vielleicht kann man sagen, meine Motivation, wieder fit zu werden, weil es einfach das Ziel war, auf das man hingearbeitet hat. Okay, man versucht es nochmal. Man will es ja auch so mhm. da nicht stehen lassen. Also es wäre immer das Ende gewesen von unserem Projekt, der Unfall. Mhm. Und ich glaube, das war wichtig, das dann nochmal anzugehen und Genau, zum Unfallort zurückzukehren, das war für mich, genau das habe ich, glaube ich, auch initiiert. Für mich war es einfach wichtig, weil ich ja gar nichts weiß. Also ich habe keine Erinnerung und im Kopf spielt sich das dann alles immer ab und die Erinnerung ist immer anders. Und man weiß nicht, okay, war es jetzt so und so und das macht einen schon ein bisschen wahnsinnig. Also mich hat das ein bisschen wahnsinnig gemacht, dass ich es einfach nicht wusste. Im Nachhinein, ich bin froh, dass ich nichts weiß, weil ich weiß, dass es schlimm war, Laura hat mhm. mir dann natürlich auch alles erzählt wo Ruhe, was passiert ist und so weiter. Aber einfach, um es einmal gesehen zu haben, das war für mich wichtig. Und es war tatsächlich weniger spektakulär, als ich dachte. Es war, Ich dachte, da gibt es dann vielleicht einen großen mentalen Zusammenbruch mhm. und so, wie man sich das denn so vorstellt. Das war überhaupt nicht so. Wir waren da, haben kurz irgendwie, weiß ich nicht, haben das einmal mit der Drohne überflogen und dann war es auch gut. Und dann konnte mhm. es weitergehen. Also Genau, das war schon wichtig, dass wir das denn von da noch gemacht haben. Ich habe jetzt ein Bild dazu im Kopf und kann mit der Sache auch relativ gut abschließen.
0: Respekt, Respekt. Ich kann mir aber auch vorstellen, Laura, das war für dich auch Ausnahmesituation. Ne? Also das alles dann so zu managen und dann da äh, Verantwortung auch zu übernehmen. Ne? Also das kommt ja noch hinzu. Es war, ja, es war, glaube ich, wirklich eine der
2: schwersten Situationen und auch eine Situation, in der ich Entscheidungen treffen musste, wo ich echt richtig Bauchschmerzen hatte. Und in dem Moment funktioniert man halt eher wie so ein bisschen eine Maschine. Aber mhm. es war schon echt hart im Nachhinein, aber irgendwie natürlich auf eine ganz andere Weise als für Antonia. Und ich glaube auch, genau, die Zeit jetzt danach in dem Jahr, das ist irgendwie schwer nachvollziehbar für uns beide, wie es dann jetzt so in dem Prozess war, aber ich bin froh, dass es, dass wir irgendwie trotzdem so immer in Kontakt bleiben konnten und auch der Prozess jetzt irgendwie uns wieder hierhin geführt hat. Und ja, es ist irgendwie teilweise, also ich glaube, es war irgendwie nötig für uns beide und ich finde es aber auch mutig von Antonia, dass sie ähm, das den Schritt wieder gewagt hat. Mhm. Also Respekt auch meinerseits.
0: Und jetzt seid ihr, wie viele Tage nach Restart seid ihr jetzt? Also wie viele Tage seid ihr jetzt schon wieder unterwegs? Und
1: Zweieinhalb Wochen, oder? Genau, also, Rat Also getroffen haben wir uns am 5. Januar in La Paz und haben uns dann eine Woche oder fünf Tage oder so genommen, um alles zu organisieren, zu akklimatisieren, ähm, auch zu organisieren in den Süden zu kommen. Man muss ja auch dazu sagen, es war mitten im Nirgendwo, das denn jemandem zu erklären. Kannst du das bitte mit dem Auto mitten im Nichts aussetzen? Das, ist, das war auch eine interessante Geschichte. Genau dafür haben wir uns genug Zeit genommen und sind jetzt seit, ich glaube, zweieinhalb Wochen wieder auf dem Rad unterwegs.
0: Und ähm, alles wie vorher, Antonia? Oder fährt so ein bisschen. Äh, noch die Unsicherheit mit? Wie ist das?
1: Äh, ja, also ich würde nicht sagen, dass es wie vorher ist, also einfach vom Körpergefühl her ist es schon anders, aber ich glaube, es ist nach so einem Unfall auch relativ normal. Die Dynamik mhm. zwischen uns ist, mhm. glaube ich, wie vorher. Also da hat sich nicht viel verändert ähm, auf Abfahrten. Genau, würde ich sagen, das ist so eine inoffizielle Regeln in Anführungszeichen gibt, dass Laura vorfährt. Also ich fühle mich damit einfach besser, weil ich weiß, okay, da fährt jemand vor mir, fahre hm. nicht zu so schnell. Ähm, ich weiß, wie es vor mir aussieht. Genau, das ist das Einzige, was jetzt vielleicht ein bisschen anders ist. Und natürlich so fit, wie man damals war, ist man nicht, muss man auch ganz klar sagen. Aber es geht schon, also es geht deutlich besser, als ich dachte. Hm. Äh, da hatte ich auch am Anfang viele Bedenken, aber Genau, es ist schon relativ gut für das, was passiert ist, ja.
0: Ja, Gott sei Dank. Richten wir mal den Blick in die Zukunft. Wie, wie geht das jetzt weiter? Also Peru, äh, da hangelt ihr euch noch so ein bisschen durch die Gegend. Was kommt als nächstes? Wie sieht eure Route ungefähr aus? Ihr hattet gesagt Alaska, doch nicht. Jetzt wo, wie, wie geht ihr mit Mittelamerika um? Ich frag mal so auch aus. Also für mich ist Mittelamerika mit so El Salvador und sowas eher geprägt als, naja, vielleicht nimmt man doch das Schiff. Aber ähm, wie, wie ist da eure Planung? Wie, wie sieht das jetzt aus? Und wie lange wollt ihr fahren? Also wann plant ihr so ungefähr dann im Nicht-Alaska zu sein?
2: Genau, also Alaska ist letztlich immer noch so das weiteste Ziel im Hinterkopf, wo man natürlich hinfahren kann. Ähm, wir sind aber auch kein Fan von Kälte, deshalb wäre es jetzt auch nicht so schlimm, wenn wir nicht mehr ankommen. Für uns ist es, glaube ich, einfach, oder Toni sagt immer so, ein Bonus, jetzt ja. wieder unterwegs zu sein. Ähm, denn, genau, es soll Richtung Norden weitergehen. Mhm. Ähm, wir haben grob noch jetzt einen Zeitraum von sieben, acht, neun Monaten. Hängt ein bisschen mit Budget jetzt auch zusammen. Mhm. Ähm, wir haben jetzt nicht mehr ganz so unbegrenzt Zeit wie im letzten Jahr, sondern haben auch einige Termine ja. in Deutschland. Ja. Dann die ja, ab September. Also da ist dann schon wahrscheinlich vorbei. Ja. Ähm, und wir wollen aber so weit wie möglich nach Norden fahren, aber eben jetzt auch nicht auf Teufel komm raus bis nach Alaska. Ähm, die Route geht jetzt weiter erstmal. Durch Peru. Wir haben uns dazu entschieden, an der Küste lang zu fahren, was viele kritisieren hm. mögen, aber Peru kann man nochmal theoretisch ein ganzes Jahr auch bereisen in den Bergen. Ähm, wir wollen ja. jetzt wirklich Panamerikaner nehmen. Ja. Ähm,
1: genau. Ach, lasst
0: euch da nichts sagen. Das ist ja viel, immer so eine Kritik. Mhm. Sind immer, entweder waren, waren sie da selber noch nicht, weil du, so, es so ist ja immer einfach zu sagen, ja. fahrt mir hier lang und dort lang. Ja. Äh, also von daher. Das genau. wird immer vor Ort also. entschieden. Also es ist völlig wurscht. Genau, und das behalten,
1: behalten wir auch weiter so bei und Mittelamerika ähm, haben wir eigentlich relativ Gutes gehört, ähm, weil mhm. du gerade auch El Salvador, Honduras sehen vielleicht mhm. auch viel kritisch, ähm, da haben wir uns natürlich auch schon ausgetauscht mit anderen Radreisen, die da, dort relativ gute Erfahrungen gemacht haben, aber das werden wir auch wieder so machen. Wir werden vor Ort gucken, wie es aussieht, ähm, uns dann nochmal erkundigen. Aber grundsätzlich ist schon der Plan, das auch zu durchfahren. Ja. Mhm. Spannend wird es jetzt noch, ähm,
2: weil jetzt Ecuador dann ja auch ansteht nach ja. Peru. Und da ist gerade ja, äh, genau, politisch ist ein bisschen schwieriger. Ähm, da ja, wollen wir jetzt nicht so ja. viel zu sagen. Aber insgesamt ist es so eben, dass die Reise ein bisschen... Eingeschränkt werden. Das heißt, man, mhm. über Land kann man nur mit einem polizeilichen Führungszeugnis einreisen, um das 90-Tages-Visum zu bekommen. Und das ist eben relativ schwierig, das zu organisieren aus der Distanz und mhm. teuer. Ähm, und jetzt ist es wohl so, dass es eine Übergangslösung gibt, dass man ein Transitvisum bekommt von zehn Tagen. Das okay. heißt, das wäre so eine kleine Challenge natürlich auch, dass wir Ecuador dann in zehn Tagen durchqueren. Ähm, mal gucken, das ob es dann noch so ist, ich wenn wir dort ankommen. an der Küste. Aber
0: das schafft man gar ja, nicht an der Küste die zehn Tage dann.
2: Genau. Regenwald ist auch noch eine Option, aber mhm. ja, über Quito ist natürlich schon eine ganz schöne Kletterei. Mhm. Ähm, aber das, das gucken wir auch dann, wenn es soweit ist.
0: Ja. Oder Galapagos und dann unten nochmal den Regenwald mhm. ran. Und dann könnte man ja, mit dem Zug könnte man ja theoretisch hochfahren, aber ich weiß halt tatsächlich jetzt gerade nicht aufgrund der innenpolitischen Situation, wie da auch der Tourismus läuft. Das ist ja eben. Sonst hätte man ja auch diese Vulkankette fahren können zum Cotopaxi und dann da irgendwie so mhm. rum. Ach, das macht ihr schon. Das ist, Ich glaube, das sind einfach so fantastische Länder. Also, also Zumindest Ecuador habe ich noch so den Eindruck, das ist eigentlich egal, wo du da gerade bist. Ähm, außer im Staatsgefängnis vielleicht. Aber ansonsten ist das eine sehr, ein sehr schönes Land, eine sehr schöne Natur. Also auch, auch was, den, was den Urwald oder den Regenwald da angeht. Ne?
1: Mhm.
0: Ja. Ach, beneidenswert. Und dann Kolumbien und dann...
2: Genau, und dann geht es ja über den Landweg nicht weiter. Also, da ist mhm. ja der Darien Gap zwischen Panama und Kolumbien quasi nur Regenwald. Das heißt, da gibt es die Möglichkeit zu fliegen oder ein Boot zu nehmen. Mhm. Genau, also, da werden dann, das müssen wir dann noch entscheiden, von wo bis wo genau. wir das überqueren.
0: Ja, aber faszinierend, dass es sowas noch gibt, ne? So, ein, so eine Barriere aus Natur, so, wo die Leute halt, wo der Mensch gesagt hat, ja gut, da machen wir jetzt mal nichts. Durch, so.
1: Ja, ja also, wobei da ja Menschen schon sind, aber genau die Kriminalität sehr hoch ist und mh. da ja auch dieses Drogengebiet ist, das heißt, äh, selbst wenn es gehen sollte, sollte man es vielleicht trotzdem nicht machen, aber ja. 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 ja, ja ist mäßig noch sehr unberührt, das kann man sagen.
0: Ja. Es ja, ist tatsächlich jetzt alles in allem wirklich the longest ride, ne? Also. Ja. Das ist In also einem ganz so anderen Sinne. Ja.
2: Was wir dazu sagen müssen, vielleicht mhm. auch noch ähm, für uns, dadurch, dass es jetzt nicht mehr Alaska, also für uns war es einmal, hatten wir dieses physische Ziel Alaska, aber wir hatten immer eben auch das Ziel, dass wir eben World Bicycle Relief äh, unterstützen mhm. wollen. Und das ist für uns auch während der Reise dynamisch gewachsen. Also wir haben so viel Support erfahren von unserer Community und auch bekannten Freunden, Teilweise eben einigen Sponsoren auch, die das unterstützen, die Kampagne. Und da wollen wir jetzt noch unser Spendenziel erreichen von knapp ja, 15.000 Euro. Also da sind wir ja, schon ja. auf einem wahnsinnig guten Wege. Und das ist auch eine Riesenmotivation, halt
0: immer weiterzufahren. Ja, genau. Die Infos gibt es ja bei euch auf, dem, auf der Website, habe ich gesehen. Ne? Dann einfach.
1: Genau. Also genau. Ja.
0: Wer sich da jetzt von den Hörenden interessiert, der einfach mal da drauf gehen, klicken, habe ich dann irgendwo verlinkt, glaube ich, unten im. Begleittext sozusagen. Mhm. Er plant okay. ja eigentlich, ähm, weil du sagtest, von Drohne und so, ihr, ihr dokumentiert ja so ein bisschen auch eure Reise. Das heißt, wir können uns dann irgendwann mal freuen, dass ihr in Hamburg oder in Göttingen oder überall dann äh, dasteht und einfach mal erzählt. Weil ganz ehrlich, ihr seid ja auch ein Stück weit, ich will das jetzt nicht überhöhen, aber so Role Model, Mutmacherin und, und so für, für viele andere die, die vielleicht auch ähnlich mit solchen Gedanken spielen, das man machen möchten, aber vielleicht sich noch nicht trauen, eben weil sie, weil sie Angst haben, vielleicht als, als Frau alleine oder zu zwei zu reisen oder nicht. Da seid ihr ja quasi jetzt auch äh, zwei, die das zeigen, wie es gehen kann. Ne? So, also plant ihr da irgendwas noch im, im Anschluss an die Reise? Buch, Film, Netflix, alles. <lacht>
1: Also für den Film haben wir leider nur Hochkant-Videos. Das ist schon mal schlecht, bis auf die Tonshots. Wir haben keine Kamera dabei oder so. Wir machen eigentlich alles mit dem Handy. Ähm ja, aktiv geplant haben wir ehrlich gesagt noch nichts. Wir wurden schon angefragt von einer Institution, ob wir einfach mal über die Reise berichten möchten, was wir natürlich gerne machen. Ähm ja, wir hatten vor der Reise für Freunde und Familie, Bekannte, einmal auch so eine Präsentation gemacht, was wir vorhaben, einfach damit die wissen, was mhm. wir machen, wo wir sind. Ähm, ja, dass wir sowas im Anschluss nochmal machen, können wir uns schon vorstellen. Und ansonsten, ja, wenn da jemand Interesse dran hat. Sind wir grundsätzlich offen dafür. Aber einen Film haben wir nicht geplant.
0: Genau, dafür <lacht> sind es auch ein bisschen an Kompetenzen <lacht> ja. Ihr seid ja be ihr habt beide auf Lehramt studiert oder nur du, Laura?
1: Nur ich, okay. ja, nur Laura. Ja. Gut,
0: Na, dann kannst du ja dann, wenn du irgendwann mal eine Klasse haben solltest, kannst du ja sagen, so, Freunde. Jetzt zeige ich euch mal, wie es wirklich aussieht, weil das wollte ich am Anfang erzählen, als du sagtest, Geografie. Ich hatte auch äh, überlegt, ob ich Geografie studiere, habe mich dann, in, also in Leipzig, habe mich dann für was anderes entschieden. Aber ich fand, also dieses, dieses, ähm ich kann mich noch daran erinnern, das war noch zu DDR-Zeiten, da hatten wir so einen Schulatlas, und äh, dann war ich da irgendwo in Asien unterwegs habe mir immer die Karten angeguckt und dann gab es halt das Tarimbecken, das war also der tiefste Punkt da in Asien. Minus, weiß ich, 160 Meter oder sowas. Da kann man sich ja nichts drunter vorstellen. Und als ich dann mit dem Fahrrad da durchgefahren bin, da habe ich gesagt, ja, und, und genau deshalb finde ich das ja eigentlich ziemlich cool, weil ich jetzt sagen kann, ey, Lehrerin, warst du überhaupt schon mal am Tarimbecken? Nee. Ne? Und dass danach dann einfach hoch auf dieses Himalaya-Plateau radeln muss, eine ganze Woche lang, das sagt ja auch keiner. So, ne? Aber das, das war so für mich der Antrieb auch, dieser Atlas und dann die Ziele entdecken und sich mal so zu überlegen, wo könnte man eigentlich hinfahren auf dieser Welt? Und dann gab es ja Gott sei Dank die Wände und dann konnte ich das machen. Also, und jetzt kannst du sagen, wenn du irgendwelche Leute in deiner Klasse dann da meinst, besser zu wissen, kannst du sagen: Hier, pass mal, ich zeig dir mal ein Hochkant-Video, wie ich <lacht> durch den Salzsee da gefahren bin.
2: Ja, richtig, Eine Woche lang. ich schicke sie selbst noch hin auf dem Fahrrad. Sie es auch mal angucken. Ja, das, das kann man
0: machen, ja. Ja, Mensch, vielen, vielen Dank. Ich hatte hier noch notiert, zumal, also wir haben jetzt eigentlich alles ab, abgearbeitet. Die Hanne on the road hatte noch gefragt, wie seid ihr äh, mit der Höhe bis jetzt klargekommen? Das hattet ihr vorhin gesagt, dass ihr eigentlich ganz gut äh, akklimatisieren könnt und, und das machen könnt. Vielleicht liegt es auch daran, dass ihr nicht zu schnell quasi hochfahrt, ne? sondern mit dem Fahrrad ist ja immer ein bisschen ein bisschen gemächlicher und vielleicht mehr Zeit. seid ihr vielleicht auch von der Konstitution her da auch äh, ziemlich gut was Höhe angeht unterwegs und sie fragt noch wie sicher habt ihr euch gefühlt und da haben wir ja gerade auch drüber gesprochen, dass ihr gesagt habt hm. ähm, tipptopp soweit und Antonia versteht eh nichts und Laura übersetzt dann halt nicht und dann passt das <lacht> auch mal. Ähm, Genau. So, dann hat, man, dann hat man auch geklärt, wie geht es weiter? Habt ihr ja gerade erzählt. Wunderbar. Gibt es jetzt von eurer Seite noch einen, ich nenne es immer so schön, ultimativen Tipp für das Reisen mit dem Fahrrad, einfach damit die Leute hier auch mal was mitnehmen, was Praktisches? Jetzt ähm, ähm, gibt es sowas, äh, wo ihr sagt, das ist also nach den 359 Millionen Tagen on the road, das ist so eine Erkenntnis, die ich habe.
2: Da haben wir gestern ein bisschen drüber ja. geredet. Du hattest uns das ja schön geschickt, genau. würde man sagen. Und ähm, tatsächlich ist es ja schwierig, jetzt so einen super ja. praktischen Tipp zu geben. Aber letztlich, das hast du eben auch einmal erwähnt im Gespräch, haben wir festgestellt, dass äh, es nicht die richtige Art und Weise gibt, wie man eben durch ein Land reist. Beispiel jetzt Peru. Ähm, ich glaube, der Tipp ist es unsererseits einfach wirklich, so zu fahren und das zu machen, wie es sich richtig anfühlt, wie man sich wohlfühlt. Und in diesem Beispiel ist es für uns eben jetzt die peruanische Küste, auch wenn wir dann Cusco mhm. und Machu Picchu eben nicht sehen. Aber wir haben eben irgendwie andere Prioritäten. Und ich glaube, auf jeder Radreise ist es so, dass die Bedürfnisse auch ganz individuell sind. Und deshalb, mhm. ja, die eigene Planung nicht irgendwie auch zerreden lassen von anderen Menschen, sondern genau... Ja. Einfach machen.
1: Auf Instinkte hören ist auch sehr wichtig. Ich glaube, das machen viele tatsächlich nicht. Aber ähm, wenn man da mal so ein bisschen in sich reinhorcht, dann merkt man auch relativ schnell, was sich richtig und was sich falsch anfühlt. Genau, das mhm. wird, glaube ich, auch häufig vergessen, weil man sich in der Planung verrennt und dann mhm. irgendwie guckt, was hat der oder die gemacht. Das muss ich auch so machen, genau. Und eine Sache noch, falls man sowas plant, alle sagen ja immer einfach machen, das ist irgendwie einfach dahergesagt, aber wir würden eher sagen, einfach irgendwas buchen, dass man einen festen Termin hat. Bei uns war es zum Beispiel der Flug, den wir im Jahr vorher gebucht hatten und dann hatten wir was, worauf wir hinarbeiten konnten, sonst hätte vielleicht irgendwer von uns gesagt nach einem halben Jahr, ah nee, ich mache jetzt doch das und das. Und so kann man eben sich darauf einstellen, sich darauf vorbereiten und
0: ja, so macht man es dann auch wirklich. Verbindlichkeiten schaffen, ne? das hilft. Genau, ja. Ab und zu zumindest, ja. Ja. Naja, dann bleibt mir nur zu sagen, im besten Planning, Cusco und so, das macht ihr nicht. Naja, wenn ihr das richtige Peru nicht kennenlernen wollt, dann müsst ihr das halt so tun. So. Also immer die Besten, ne? Ich hatte auch früher ja. mal, wir haben, wir haben Vorträge gehalten über unsere Radtouren, so äh, Stefan und ich, und dann hattest du danach immer, dann kommen natürlich danach immer Leute und erzählen sowieso, und, und ich hatte das Leider sehr oft, aber ich meine, im Nachhinein ist es echt lustig und jetzt findet das ja alles im Internet statt. Äh, die die kann so, hallo, wart ihr schon mal in Kambodscha? Wieso? nee, wir haben auch gerade erzählt, wo wir waren. Also da waren wir noch nicht. Ja, Kambodscha ist toll. Also wenn er da noch nicht war, dann habt ihr noch nichts erlebt. Bla bla bla. Ich war nämlich in Kambodscha, bla, 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 bla. So, Und das hat man ja heute auch im Internet, ne, wo, wo man dann erstmal so... Äh, angemacht wird, was man sich dann jetzt eigentlich einbildet und nicht nach Cusco und nach, äh, wo war das, wo wollt ihr noch hin zu dieser Stadt, ne? Äh, nicht, wo wollt ihr nicht Macho hin? Machu Picchu. Machu Picchu, ja. Ja, da möchte ich aber auch nicht hin. So, das aber ist ja ähnlich.
2: Das, das Best, der beste Kommentar war eigentlich kurz nach dem Unfall von einer Person im Internet. Aufhören ist keine Option. <lacht> Und ja, ja. das äh, beschreibt eigentlich auch ganz ja, gut, ja. in welche Richtung du gerade gegangen bist. Ähm, genau, aber wir haben tatsächlich ja nicht aufgehört.
1: <lacht> wir sind ja wieder. Das war aber in dem Moment vielleicht ein bisschen unpassend, ja.
0: Ja, ich hatte jetzt, ich weiß nicht, ob ich zusammenkriege, aber ich hatte jetzt irgendwo den Spruch gelesen, dass im Internet die Menschen manchmal, also sie schreiben halt auf, was ihnen gerade durch den Kopf geht. Und denken halt nicht, so. Und normalerweise in einem Gespräch denkst du ja eigentlich auch erstmal und, und sprichst es dann aus. Im Internet sprichst du das, was du eigentlich gerade denkst, ne? Also wenn du jetzt sagst, oh Gott, der hat ja keine Haare mehr, der Martin, dann das sagst du mir ja nicht so. Ich weiß es, ja. So. Aber im Internet schreibst du es ja rein. Was will denn der? Der hat ja gar keine Haare. Wo du denkst, was ist das für ein Kommentar? So. Ne? Also dieser, dieser Unterschied. Aber, das ist müßig. Habt Spaß. Ihr macht das genau richtig. Ich finde das großartig. Deswegen wollte ich mich mit euch unterhalten, auch weil mich die Geschichte halt total interessiert hat. Und äh, ich kann mich dem nur anschließen. Jeder, jeder, wie er das für sich mag und für richtig empfindet. Es ist ein tolles Abenteuer. Ich finde es große, klasse. Ja, danke euch. Nein, danke dir für die Worte.
2: Ja. Und wir ja, kriegen sonst auch echt wahnsinnig viel netten Support. Also das ja. muss man Sehr sagen. Gut. Das war echt wahnsinnig respektvoll von allen Menschen, die uns da unterstützt haben, auch
0: im Internet.
1: Ja, also genau. ja, absolut. Leute, alle, die, die jetzt haben, ja.
0: Genau. Und alle die jetzt neu von euch hören, dann, dann schickt gerne mal liebe Grüße und alles Mögliche zu euch beiden. Dann funktioniert das. Immer so ein bisschen Motivation <lacht> zwischendurch ist ja auch gut. Und habt auf jeden Fall eine ja. tolle Zeit. Das ist ja mega.
1: Voll, ja, ja, vielen Dank auch für das Gespräch und die Fragen.
2: Ja. Gerne. Gerne, Dann sehen wir uns vielleicht in Deutschland bald bei unserem hochkant ja,
0: Erstmal macht erstmal eure Tour und wer weiß, weißt du, dann kommt ihr wieder und dann sagt ihr euch ja, ach, äh, la, lasst doch noch mal was anderes machen. So und es gibt ja so viele Geschichten, da, Leute, die losgefahren sind, dann haben sie Blut geleckt, dann, Chuck ist auf einmal eine Filmkamera da, Antonia, von der du noch nicht gewusst hast. Und so wie die Drohne sich jetzt offensichtlich reingeschlichen hat, das geht Fazzi und dann äh, kommt die nächste Tour. Oder er sagt, nee, jetzt lass nochmal From Alaska with Love und dann startet ihr dort oben und fahrt runter, um noch den Anschluss zu finden und weiß ich was alles. Also,
1: ja, sag das niemals nie, das stimmt.
0: <lacht> genau. Also dann sag ich mal Tschüss und vielen Dank.
1: Danke auch herzlichen auch. Dank.